0: amigos, cómo la están pasando el día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de la Guardia Nacional, un tema que está en boga, que está, pues, sonando mucho en las noticias, dado que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra implementando, pues, una nueva estrategia de seguridad a través de la creación de la Guardia Nacional, que es, pues, la intervención del Ejército como agentes de la policía, eh, digo, por decirlo en palabras más entendibles, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ello? A muchos nos incomoda, a muchos nos causa, pues, nos da igual, nos causa curiosidad, me incluyo en los que les causa curiosidad. Eh, de hecho, decidí elaborar un video acerca de la Guardia Nacional y sus intervenciones en el metro de la Ciudad de México pueden ir a checar al canal ahí en YouTube, saldrá este día miércoles eh, pero bueno, va a ser de comerciales de anuncios eh, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué, ¿qué tiene que ver con nuestra formación psíquica emocional, personal la Guardia Nacional? ¿Por qué? ¿por qué se ha implementado eso? ¿qué conflicto habrá ahí de fondo en nosotros como seres sociales o seres humanos eh, vaya pues me atrevo a decir que es un conflicto que tenemos ya de tiempo que es un conflicto con la autoridad eh, que todos lo tenemos todos en su mayoría lo vivimos conscientemente algunos inconscientemente pero revísenlo ¿quién tiene conflictos con la autoridad es decir cuando alguien les dice qué es lo que deben de hacer y que a pesar de que ustedes saben que la persona que se lo está diciendo tiene la razón pues nos enojamos, nos molestamos y generamos reacciones ante ello y su suceden eventos como la rebeldía como el enojo el desprecio por esa persona entonces, pero ¿qué pasa en realidad? ¿qué hay de fondo? ¿qué de veras no podemos o no somos capaces de ponernos límites a nosotros mismos? yo sé que es algo muy difícil yo lo he intentado hacer créanme, es un trabajo arduo sin embargo lo he podido hacer he vencido mis resistencias en cuanto a mis deseos uh, ¿a qué me refiero? pues muchas veces uh, somos adictos a ciertas actividades. Por ejemplo, un ejemplo sencillo común son las compras compulsivas o el recurrir a ciertos alimentos. Vamos a relacionarlo con los alimentos, que es la base de este de estos podcasts. ¿Cuántos de ustedes sienten cierta afición, por no decir adicción, cierta afición, cierta inclinación, a ciertos alimentos y sucumben es decir, se dejan llevar ante los deseos ante sus bajas pasiones <ríe> y deciden pues vaya acudir y consumir esos productos productos que incluso saben que les hacen daño inclusive saben que se están dañando que se están vaya lastimando y deciden consumirlos ¿Por qué ¿Por qué no hacer caso a esa autoridad propia que tenemos? Es decir, a ese autocontrol, esa autogestión de saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos y que lo hacemos únicamente por gusto, por complacer, por la autocomplacencia. Y terminamos muchas veces hasta enfermos, ¿no? Comemos mucho de lo que sabemos que nos daña y pues terminamos con... Con diarreas, con gripas. Eh, vaya, ¿no? Muchas enfermedades que pues. quizás no podamos explicarlas ahorita. Es un espacio muy corto. Digo, trato de hacer los podcasts un tanto cortos para que puedan ustedes. escucharlos. No los pierda yo en la mitad del. del podcast. <ríe> Seguramente ahorita ya están yendo. Eh, pero bueno. Lo mismo sucede con las personas delincuentes, ¿no? Con los delincuentes. Eh, nadie les pone un límite, principalmente la madre, que es la encargada de dar vida, de generar vida. Me van a decir que soy tal vez misógino por decir que la madre es la responsable, pero vaya. ¿Quién es quien genera vida? ¿Quién es quien gesta vida dentro de ella, la madre? Quién va a estar siempre procurando a los hijos? ¿Quién es el que usualmente se va? El padre. Entonces, si la madre puede hacerse cargo del hijo y puede acercarle una figura masculina, pues vaya, yo considero que la madre es un tanto más responsable de la formación de un individuo, ¿no? De un ser humano e inclusive las palabras, ¿no? No es que ese ese chavo no tiene madre, no es que no tiene hasta la madre. Y de hecho son palabras que son fuertes, ¿no? Y que si decimos estoy hasta la madre, es una palabra muy fuerte. Pero bueno, ¿no? Ese, ese es otro tema, ese es el tema de otro podcast. <ríe> eh, en fin, pues los delincuentes no han sido, no les han puesto un límite eh, desde sus casas, desde su educación, desde el seno familiar. Y ahora, pues vaya, lo buscan en el exterior, ¿no? Eh, recordemos que el padre es el que cumple la figura de autoridad el que representa lo social la madre es la que representa el hogar entonces básicamente lo que está haciendo el individuo delincuente es buscar al padre ¿no? buscar a su padre que está perdido, que no le pone límites que no está ahí que a través de la madre pues no funge no funge dentro de la dinámica familiar y, pues, esto se hace en grande, se hace en masa, y, pues, la delincuencia ha crecido, pues, exorbitantemente. ¿Y ahora qué ha pasado? El gobierno ha tenido que intervenir. Es decir, papá gobierno se está haciendo cargo de darle sus nalgadas a los delincuentes, ¿no? <ríe> Tal vez de una manera un tanto agresiva para la demás gente, porque ver un individuo vestido de militar, pues si sí, es algo extraño, ¿no? Y verlo en la calle es así como decir, pues si tú eres de las fuerzas especiales para casos graves, ¿por qué estás en la ciudad, no? Si en la ciudad no hay casos graves, somos, somos personas normales, ¿no? <ríe> Con conflictos. <ríe> Con conflictos un poco severos, me atrevo a decir, ¿no? Y que, bueno, ya se está viendo reflejado, ya están llegando los militares. Es como cuando tenemos una enfermedad ya fuerte y ya le estamos metiendo... Pues medicamentos más fuertes que inclusive yo digo no son la solución yo digo que los medicamentos tan fuertes no es la solución la solución es dejar de hacer lo que nos está enfermando dejar de consumir lo que nos está enfermando en este caso pues dejar de hacer lo que nos está llevando a ser delincuentes eh, es decir no entregarnos a la autocomplacencia inclusive personas que cuidan su alimentación veganos, bueno que les han llamado veganos, ¿no? vegetarianos eh, vaya, sucumben ante eso, ¿no? No, ¿no? no idealicemos que una persona por ser de cierta postura social o contracultura, pues ya es algo saludable, ¿no? No, 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 hay que cuestionar todo, todo se cuestiona. Y yo sé que algunos, o bastantes personas que son veganas me están escuchando y tal vez se sentirían aludidas, pero deténganse a pensarlo, cuestiónense. ¿A poco no se dejan llevar por esas comidas chatarras que son veganas? Y lo hacen y se enferman, y se lo saben, se dan cuenta, en fin. Eh, bueno, con la delincuencia, pues yo considero que es lo mismo, ¿no? Ponernos un límite, saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos, eh, y acudir a ello, realizar esas actividades, ponernos a trabajar, generar recursos no consumir de más no endrogarnos con las tarjetas eh, con los créditos con cosas que no necesitamos eh, vivir con lo necesario con lo que es realmente útil para nuestro bienestar y si es así no vamos a tener la necesidad de andar buscando robar de andar buscando violentar a alguien porque es más que nosotros no. <risa> eh, digo es... En sentido, vaya, no es real ¿no? que una persona sea más que otra, ¿no? sino simplemente tiene más posesiones y pensamos que esa persona pues, es mejor, ¿no? <ríe> Cuando, pues, si lo ponemos en mejor o peor, pues quizás hasta es peor, ¿no? <ríe> Pero bueno, no quiero caer en juicios, no quiero hacer juicios de valor, entre bueno o malo, mejor o peor. Entonces yo lo dejo en sano, nocivo, porque ahí nos damos cuenta en qué nos beneficia en nuestro potencial humano y qué nos retrocede en nuestro crecimiento personal. Entonces, la salud siempre va a ser hacia enfrente, siempre nos va a llevar a mejorar nuestra calidad de vida y la enfermedad, pues en ocasiones nos va a retroceder, aunque eso mismo nos va a empujar a mejorar. Pero bueno, ya también es tema este de otro podcast. Cómo la enfermedad nos brinda salud. En fin, nada más lo que tenía que decir. Tal vez dije mucho, y más bien, tal vez hablé mucho y dije poco, pero vaya. Está en cada quien el afrontar la delincuencia, a nuestro propio delincuente que tenemos dentro, y ese delincuente que baja en la noche al refrigerador a ver qué hay, <ríe> es ese mismo que baja en las noches a los cajeros automáticos a ver qué roba, o a plena luz del día. Entonces, únicamente cambian las circunstancias sociales, el modo en el que nos desempeñamos y el entorno en el que crecimos, únicamente cambia eso, en mayor o menor medida. Pero bueno, trabajemos el delincuente que tenemos dentro y evitaremos que la Guardia Nacional inunde las calles, que la violencia acabe con las personas y terminemos... De odiarnos, comencemos a tratar de querernos ¿no? a nosotros mismos. En fin, ya saben dónde encontrarme. Mi correo es Cleonreyes com Me pueden encontrar ahí en PayPal para donaciones. En mis redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Cuau Desnudo. Recuerden, este día miércoles viene video nuevo acerca de la Guardia Nacional. No lo dejen pasar, suscríbanse a la campanita. Y pues, hasta la próxima.